0: Muy buen miércoles amigos de La Covacha, estamos, bueno, estoy ahora lanzando este pequeño en vivo aquí en corto con, con ustedes Porque, pues Televisa anunció algunos de sus lanzamientos para DC Comics del próximo año Y la verdad es que, eh, pues están bastante coquetones, hay que, que reconocer, no, no todo es Batman Entonces, pues quiero, quiero platicarlo con ustedes Así que vamos a echarle un ojillo, vamos a echarle un ojo directo a la, a la página de Smash Para, pues para poderlo platicar y para que vean pues que estamos hablando de, de cosas que ya están confirmadas. Este, además de darnos un bonito mensaje de, de, de fin de año y que pues, dicen que el próximo año se va a poner chido Este pues ya, nos, nos dan así la, los anuncios tal cual. Este, bueno, este no, este no es sorpresa para nadie. Obviamente el próximo año tendremos Dark Knight Dead Metal, este crossover, bueno, crossover evento. Con el que, que con el que termina todo el universo digital como lo conocemos, que ya hemos estado platicando de él todos los viernes en los cómics de la semana, con, con Armando Saldaña, Francisco Espinosa, Bernardo y un servidor, pues echamos la plática. Y la verdad es que ha sido un, un evento por lo menos entretenido, sobre todo los tallings. Todavía no dicen cuáles van a ser los, los, los formatos en los que lo van a publicar, así que ya veremos qué deciden. Nuevamente. Habrá algunos talleres donde existe eh, donde valga más la pena que otro. Batman 3 Jokers, este, híjole, pues seguramente para sacar un poquito más de lana. En una de esas primeros sacarán los formatos especiales para poder publicar todas las portadas variantes. Y después ya un, un recopilado. Más o menos como lo que hicieron con, con Last Night on Earth. Este, y estas cositas que han hecho de DC Black Label. Pues probablemente va a ser ese formato. Pero nuevamente no han dicho todavía cómo lo van a publicar. Batman 3 Jokers, no, no fue como que. En la mesa covacha no nos gustó mucho realmente el cómic, si sí está lleno de fanservice, es Jeff Jones nuevamente intentando ser Alan Moore, sabemos que a Jeff Jones le sale mejor ser él mismo y no tratar de invitar a, a Moore, el dibujo de Jason Fabok está hermoso, entonces en una edición... Eh, deluxe, probablemente valdrá la pena, pero fuera de eso, la verdad es que no, 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 a mí personalmente no me late mucho, seguramente muchos de ustedes lo estarán esperando, y pues como el gusto se rompe en géneros, pues no vamos a criticar aquí a nadie, este no sé si quieren que también chequemos, pues estoy poniendo aquí, en un, en un edito estoy poniendo lo, lo, la sinopsis por si la quieren leer, eh, pero pues sobre todo en estos cómics que son muy populares, no, no, no veo razón para... ...para comentárselos, para decírselos... ...ya están llegando los, 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 los saluditos... ...saludos, muy, muy buen Alex... Este, ...sí, todavía no anuncian lo de Marvel... ...entonces, cuando saquen lo de Marvel, eh, con gusto también... ...si quieren, pues acá lo estaremos comentando... ...muy buen Mario, ¿cómo estamos compadre? ...qué gusto verte por acá... ...y Ángel García nos dice que eh, a él le llama mucho la atención... ...todos los vintage en cómics, se eh, ve bien lo que viene... ...de hecho sí, ahorita llegaremos a ese tema... ...mi buen Ángel, pero sí... Eh, ...justamente lo vintage que traen... ...es poco, pero es interesante, pero esto no es tan vintage, es el Green Lantern Erdogan, este, es el, el primer volumen, hasta ahorita se han publicado dos volúmenes en Estados Unidos, eh, la verdad es que esta, esta reimaginación de Hal Jordan es bastante buena, sobre todo el primer tomo, el segundo mm, que salió apenas este año en Estados Unidos, este 2020, salió en Estados Unidos apenas el segundo tomo, recuerden que los de Earth One son estas novelas gráficas, salen directamente en formato, en formato, en formato Prestige, eh, que se toman su tiempo para, para sacarlas, no son mensuales, no son bimestrales, pueden tardar dos, tres años en sacar un nuevo tomo pero la verdad es que el, el dibujo de Gabriel Hartman es una chulada este, y sobre todo, normalmente son solo dos tomos, entonces, pues no es como que represente un compromiso a largo plazo. Tales from the Dark Multiverse es, son esos, es como tayín, más o menos, no son tayín, no pero están eh, de alguna manera conectados con Dark Nights de Dead Metal. Básicamente lo que hacen es recontarte algunos de los eventos más importantes del universo DC. El más reciente fue el de crisis infinitas, creo. Este, Vamos está la muerte de Superman, está eh, la caída del burceálogo, de pero en estos universos oscuros donde todo sale mal. Háganme cuenta, es básicamente el What If de, de Marvel de, lo, de los años 90. No es tanto un Elseworld, como solían ser los bonitos, Elseworld, los bonitos Elseworlds de, de DC, que por cierto, van a publicar uno este año, ahorita llegamos a él. El Tales of the Dark Multiverse, algunos están divertidos, otros no tanto, eh, pues ya sea cosa que le echen ustedes el ojo. Ojalá estos los publiquen en el semanal o por el estilo, porque creo que es donde valdría mejor la pena, podrías elegir muy bien el talling que, que te guste. Sweet Tooth, volumen 1, Out of the Deep Woods. Este es... Uf, el problema es que es el primer tomo eh, Sweet Tooth el próximo año va a tener una, una serie, creo que es en Netflix, si no estoy mal es este cómic de, de Jeff Lemire que básicamente lo terminó por catapultar a, a, la, a la fama, es un cómic de vértigo en Estados Unidos acaba de salir el primer eh, no, creo que ya van dos números de eh, Sweet Tooth, The Return, que es esta cosa es como un retelling, como un Reboot como un relanzamiento, pero también es secuela. Algo extraño que seguramente lleve menos. Terminará de explicar cuando, cuando terminen estos seis números de The Return. El original que es el que va a publicar Televisa son creo 40 números si no estoy mal. Entonces, ah, este es un poco de un poco lo grave del asunto porque. Eh, pues no, no nos van a salir como con Runaways, como un, con Jessica Jones, como Wonder Woman, Dioses y Mortales, eh, que publican el primer tomo por, para subirse al tren del, del mame, y la serie, pues, bien, gracias, no, no termina de publicar, este es el tipo de tomos que a mí personalmente no me gustan mucho, porque seguramente, poco probable que veamos continuación, pero vamos, la, la, la sinopsis, por si ustedes no conocen, o sea, Sweet Tooth, este dice, a DC Black Label llega a la aclamada serie de Jeff Lemire, que nos presenta Agus. Nos presenta, presentan a Gus. Qué bonito este Televisa Comic Failing en el blog de Smash. Eh, bueno, nos presenta a Gus de una nueva y rara raza de híbrido humano-animal que se crió de forma aislada después de una pandemia que golpeó una década antes. Ahora, tras la muerte de su padre, debe ver, valerse por sí mismo hasta que conoce a un enorme vagabundo llamado Jeopard, quien promete ayudarlo. Jeopard y Ghost prenden un viaje postapocalíptico apocalíptico hacia el devastado paisaje estadounidense para encontrar de preservar un, un refugio para híbrido. Bueno, porque obviamente no pueden tener este, no, no puedes tener DC Comics sin Joker y Batman y todas esas cosas que a DC ya a les encanta. ¿Tenganos? van a tener este Killer Smile, que bueno, hay que, hay que reconocer que esta, esta miniserie que salió, salió, de hecho salió el año pasado justamente por el mame de, de la película, eh, es de Yevle y Andrea Sorrentino y es más o menos como la misma historia de Harleen, de... Este, de, de ah, se fue el nombre del creador de Sunstone, Sejik este Steven, Steven Seagic, perdón eh, es más o menos la misma la misma idea nada más un poquito más grimman gritty este yo no he leído este cómic este lo leyeron creo que hermano hermanoña así lo leyó y lo estuvo recomendando en en, en la cobacha este a mí la verdad es que más joker no me no me fascina eh, la, la sinopsis es una historia de la autoridad de Jeff Limer y el de todo el mundo sabe que el Joker no tiene la historia más prometedora con los psicoterapeutas, de hecho nadie ha podido ni siquiera diagnosticarlo, pero eso no le importa al doctor Ben Arnell, confiado y, confiado y mundial él será quien <ríe> ¿qué, qué decir, confiado y mundial, él será quien desentrañe una mente inco incognoscible y no hay forma de que el Joker pueda atravesar los muros terapéuticos que Ben ha construido a su alrededor, correcto Ay, este, bueno, eh, Beast Boy I'm a Raven, esta es la tercera entrega en esta serie de cómics para jóvenes adultos de Cami García y Gabriel Piccolo. Ya salió Raven hace algún, unos tres meses. Por aquí tengo el de Raven. Bueno, ¿qué, qué caso tiene que lo tenga? El de Beast Boy, la verdad, ya no lo entré. A mí no me están gustando mucho, pero nuevamente son para jóvenes adultos. Este, a mi sobrina sí le gustó mucho el cómic de Raven. Eh, si le quieren entrar. El arte de Piccolo está interesantillo y Cami García tiene buenas propuestas. ¡Oh, Wonder Woman! There. Este sí está perrísimo, la verdad. Digo... Creo que es de los que más le piden en la, en la página Smash, así que qué bueno que traen esta obra de Daniel Warren Johnson, y curiosamente eh, esta, esta la recomendé en el programa de puros cuentos que salió esta semana, es creo que es de lo mejorcito que se ha publicado este año, es una miniserie de cuatro números, espero que ellos nos hagan el deluxe ya directo, que... Uf, Nuevamente son 370 pesos por cuatro números, pero son números dobles y el arte de huernos está eh, brutal, la verdad es que sí, sí, vale mucho, mucho la pena Este David Christopher dice que le mandamos saludos, por supuesto que sí, me ven David Mr. Humas. hola, ¿qué subes por este canal? Eh, Mr. eh, básicamente lo que lo que platicamos en este canal de Twitch eh, son cosas como, eh, bueno, hablamos de cómics, series, cine, ciencia ficción, fantasía y todo relacionado con la vida ñoña Uh, ahorita estamos hablando nada más de los lanzamientos de Televisa del próximo año en DC Comics Pero en, cuando no son fiestas, cuando no son vacaciones Tenemos programas, tenemos un cobachando Que es para niños eh, rock, rock comiqueros o sea, De 30 a 40 años Tenemos los cómics de la semana todos los viernes Donde hablamos acá de los cómics que se lanzaron en Estados Unidos es, Esa semana y los contamos los más interesantes O al menos los que más nos gustan a nosotros eh, También los viernes en la tardecita Vamos a tener este especial de WandaVision, en el que vamos a estar platicando todos los, todos los, los, los programas de estreno durante las ocho semanas que dure la serie. Eh, los lunes, bueno, en Twitch creo que es todo lo que... Ah, el año de noticias, los miércoles regularmente vamos a tener año de noticias, que es más o menos lo que estás viendo ahorita, pero con más personas, no no nada más soy yo. este Yo sí ahorita estoy estoy, pues... Vi la nota y dije, vamos a platicarla porque pues es importante y es relevante para nuestros intereses. Saludos desde Durango, dice el buen Alex. Saludos desde Durango, compadre, estamos en Durango, yo estoy en Durango. Una pregunta, ¿crees que en México tengan espacio los ómnibus o Televisa no tiene la capacidad para publicarlos? No creo que sea problema de la capacidad de Televisa o mismo... Panini, por ejemplo, que también luego le han pedido los ómnibus de, de Conan. De hecho, eh, aquí en México ya empezaron a publicar estos que son los, bueno, el, este ómnibus de, de Conan Barbaro, este es de Planeta. La bronca es que estos son de importación. Aquí más bien la bronca, creo yo, es si el mercado mexicano tiene la capacidad para pagarlos. Entonces, estos tomos de 800 mil baros eh, son un poco complicados, la neta, y a, a mí honestamente no me parecen lo mejor como para, para lectura. Eh, me gustan más los deluxe, los que se han publicado también se me gustan mucho, pero pues la verdad es que ahora sí que el gusto se rompe en géneros. Televisa solía publicar unos que les llamaba ómnibus justamente, que más que ómnibus, pues la verdad, bueno, pues sí, más o menos. Era, eran, tenían hasta uf, como unos 20 números por 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 tomo. Est, estos que publicaban ya hace como, uf, 11 años, ya estamos viejos. Este, pues estaban chidos porque eran 200 varos y traían un buen de material, pero pues, ya... Si, si, si me dicen que este me lo traen en 600, 800 pesos, yo personalmente ya mejor me voy este, al, al gringo, eh, por ejemplo, ahorita hay unos cuentos bárbaros en Amazon, consiguen los Library Edition de, de Saga en 800 pesos, o sea, de tener la edición mexicana de irme a la nacional, sorry, ya me voy a la nacional, eh, dice el Carlos Rambert, que no son nadie para criticar los gustos de los demás, ¿Quiénes son ustedes si quisieron con la verdad a Covacha? Sí los criticamos, pero con cariño, con cariño. Eh, dice, dice, dice Mr. Max, no les crean, el final, al final mi buen Televisa va a cambiar todo esto por el buen Batman. Este sí podría ser. Hola, Emilio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? El buen Gerson dice, saludos, vale, Smash está publicando Green Lantern de Grant Morrison, sí lo está publicando de hecho ya publicó Ay, disculpen, estoy medio en presunción, pero este está publicándose en TPB, este es el tomo 2 el tomo 1 lo tenía en inglés, pero como están saliendo 150 pesos, yo sí me, me aventé por este, solo ha publicado el primer volumen eh, está por publicar Black Stars en, en semanal, que son creo, tres numeritos, una cosa así, va a quedar un poco raro porque van a ser los dos, los dos TPBs de Green Lantern, Princess One eh, lo, las grapas de Black Stars Black Star, y después va a, va, saldrán espero yo, los, los TPBs del, del segundo la, la segunda temporada, que ese todavía no lo leo, fíjate tu, 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 tu. tenemos otros comentarios, dice Televisa fiel a su línea editorial con ese presenta, presenta, sí básicamente eh, te le diciendo que va a sacar lo chingón, pues ojalá que sí. Emilio, a mí me gustaría que publicaran Far Sector, ya que el Green Lantern de Morrison me gustó. Far Sector es una chulada, van ocho números, ya, ya se tardaron en, en sacarlo, la verdad es que sí, Farsector es de los que esperemos que sí, y Mario Rodríguez y crucemos los dedos otra vez más para que Smash no deje nada a medias, hay muchas cosas que se, ya desde aquí se ve que estarán a medias muy bueno, güey. saludos, un abrazo un saludo un saludo y un abrazo compadre espero que ese Kickstarter de Fuego Lento vaya bien, y gente, gente ahorita estamos hablando de DC Comics, pero neta si son de los que se quejan de que siempre tenemos Batman y Batman y Batman y hombre aña, hombre, aña, hombre aña. este echen un ojo al, a, a las otras ofertas que hay aquí en México, no solamente de, de, de panini o de camite que tienen este buen material eh, independiente, echen un ojo también a lo que trae Planeta, eh, que a lo mejor está un poco caro, pero pues la verdad está muy fregón, el próximo año traen buenas hanfichas y otras cosas. Y aparte, y por lo que mencionaba... Eh, pura, pura pinche Fortaleza Comics está ahorita con un Kickstarter para relanzar un uno, una de esas obras que, que deberían de ser como de las más importantes del, del cómic mexicano, que se llama Fuego Lento, y que por razones pues de, de presupuestos, de tiempos, de lo que fuera, solamente se imprimieron de mil ejemplares en los 90, y ahorita quieren relanzarlo, y pues no hay mucho mucha... Muchas respuestas, todavía, no, todavía no llegan a la meta. Pues échenle un ojo, dense la vuelta al, al Facebook de, de pura pinche Fortaleza Comic, Vean la propuesta y me, me cae que si la ven, se van a convencer y van a querer aportar. Dice: si Yo ya eh, separé lo mío, espero que sí se arme. Ah, Televisa, ma, cuando anda cuando, cuando era barato, sí, Televisa, cuando era barato era muy bueno. Carlos Rambert dice: eh, ¿Creen que Smash publique la broma mortal el siguiente? año, hace mucho que no le, no le edita. Próximo año, no sé, compadre, pero a lo mejor en dos, seguro sí tenemos una nueva broma mortal. Segurísimo. Creo que el próximo año le toca al, a la saga de Fénix Oscura. Me acuerdo cuando las grapas estaban a 18 pesos. Uf. Me acuerdo cuando las grapas estaban en cinco pesos, las de Editorial Vid, compadre. Uy, ¿te acuerdas? Las de tres pesos de X-Men Adventures. Uf, ya no hablemos de las de novedades y más viejitos que ellos se acordarán de las de Novaro. Y lo que se ve en el Marvel México para otro año, cuando, pues creo que si hoy sacaron lo de DC, seguramente un rato más sacan lo de Marvel, si no es que mañana, entonces... Procuraré eh, también, si quieren, le haremos un videito al respecto. Eh, es que Planeta da muy caro, muy caro, demasiado caro, dice Mr. Max. Este sí, lo bueno de Planeta es que, eh, como son libros, eh, en Amazon después los encuentras a muy buenos descuentos. Entonces, creo que ese es un es un problema muy grave, que queremos descuentos pues sí, pero para que puedan dar los descuentos tienen que traerlo caro, Es de esos juegos de finanzas que pues como uno no está dentro pues no, no sabe bien cómo está el pedo interno de la empresa, como decían por allá, quería leer Paper Girls, pero está más barato leerlo en inglés en Omnibus, de hecho yo los tengo en inglés también, pero sí, Paper, Paper Girls si no mastican el, el inglés, este la opción de Planeta es muy buena, muy muy buena este, bueno sigamos con el chisme porque estábamos hablando de Wonder, Wonder Woman the Dead que es esta eh, este este futuro postapocalíptico en el que Diana este es así como old man old woman old, old Wonder Woman por así decirlo eh, pero la verdad está está muy padre está muy es, es distinto a old man no, la verdad es, es, creo que es mucho mejor que que la Miller y quien fue este cuate Diana de Temisila dejó el paraíso para salvar el mundo del hombre de sí mismo. Cuando Wonder Woman se despierta en un sueño de siglos por descubrir la tierra reducida o nuclear, sabe que falló. Atrapada y sola en un futuro sombrío, Diana debe proteger la última ciudad humana de monstruos titánicos mientras descubre su secreto de esta tierra muerta y cómo ella puede ser responsable de la catástrofe. ¡Oh, chinga! Te están dando el spoiler, pero bueno, aún así la historia está llena de sorpresas, está llena de giros, aparte del que te están dando aquí ya en la sinopsis, los de Televisa muchas gracias compadres, este, aún así neta, échenle un ojo, Wonder Woman de Earth, si no lo compraron en inglés, compren en español, es muy muy bueno Justice League Endless Winter ¡Ah! esta semana terminó en Estados Unidos eh, Justice League Endless, wi Endless Winter está este crossover de 10 partes escrito por Andy Lanning, el de Guardians of the Galaxy en 2008 y Ron Mars, el creador de Kyle Rainer. Qué resultados ah, y con dibujo de, de mi adorado Phil Hester quien no está en su mejor momento. Digo, no, no, no es Green Arrow, Quiver. En eh, es Winter. La verdad es que entiendo que lo tienen que publicar porque es como porque forma parte de los números regulares de Flash, de Aquaman, de, de Justice League. Eh, pero se lo pueden saltar, eh. La verdad es que eh, todavía me falta por leer los últimos dos números que salieron esta semana. Eh, pero no, la, eh, he estado, lo he estado leyendo para poderlo practicar en los cómics de la semana cuando regresemos el 15 de enero <risa> horrible es, no, no es horrible, es intrascendente es aburrido, ni siquiera es aburrido a nivel Empire que te puedes burlar es como, ¿por qué estoy leyendo esto? pero básicamente la sinopsis, la Liga de la Justicia vive uno de los trascendentales no es cierto, no es trascendental, en los últimos años un nuevo villano llamado Frost King que nombre tan original, que causa un invierno global eterno, mientras que la Liga de la Justicia y sus aliados intentan detenerlo, en Endless Winter también seremos testigos del intento anterior del Ray Frost. Todavía no sabemos cómo le van a llamar los de Televisa. Si Frost King o Ray Frost o rellenado eh, De conquistar el mundo en el siglo X. Detenido por un equipo de esa época. Sí, sí, sí. Lo más relevante es ver a la Liga de la Justicia del siglo X. Que es básicamente Los Vengadores de hace un, un millón de años. Antes de Cristo. Eh, aburrido. Aburrido. Eh, Harley Quinn and the Gotham Girl Sajas. Esto se ve bonito. ¿Qué es? Oh, esto no lo conozco. Perdón. Paul the story Jennifer Graves. jay Bond. No lo conozco, pero se ve divertido. Es un cómic con, con el estilo del team Verso. Yo estoy dentro vamos a leer la sinopsis. El encanto de las aventuras de las sirenas de Gotham, con el estilo de la serie animada de los 90, nos lo traen Paul Story Jennifer Graves y Jay Bone, en una historia que mezcla acción y comedia. No conozco a ninguno de los autores, disculpen ustedes, ¿para qué vamos a inventarnos que sí los conozco? Pero la detective Rena Montoya, que investiga el robo de la fórmula, sigue el rastro mortal de Poison Ivy y Harley Quinn, mientras Ivy intenta convencer a Catwoman y a Batgirl de que deben cooperar con ella. Pero Harley Quinn toma el control de la fórmula química que todos quieren, lo que significa que nada sale según lo planeado. ¿Eh? Se ve un cómic divertido, no, no, no lo he visto, no conozco nada de él, así que pues ya veremos, ya veremos después qué tal. Eh, nos dice Al, al Hornmore con respecto a la editorial del planeta, al final el, el 15, en 15 es el 15 de, dice que salió el libro de Street Fighter, la guía visual de Batman Arkham y el libro de Sonic, y este último es hermoso. También reseñan ese material. Eh, Cuando es posible, sí, a, a Al Hornmore, pero la verdad es que no nos alcanza para reseñarlo. <risa> ¿Qué te decimos? Este, pero, pero la verdad, lo, lo que sí tiene Planeta es que no estoy de la calidad pues es de la carrera europea a fin de cuentas aprecio, oh, a lo mejor no tan europeo, pero sí no, no, lo veo un poco más alejado del bolsillo del mexicano, sin embargo creo que en cuanto a la calidad, y los títulos que trae, la verdad es que está muy chido, nuevamente, el próximo trae en Discovery Country, Something is Killing of the Children, Once and Future, to, todos estos cómics que en otros años creo que Camite los hubiera anunciado, y que a Panini le hacen falta, la verdad es que la selección de, de licencias, este, están muy buenos, muy buenos, ¿sabes que nuevos libros de este tipo saldrán, eh, no, la verdad es que no tengo el dato, pero le preguntamos a la gente del planeta, porque también sería bueno tener esos datos, a ver qué, qué nos pueden decir, Tigo, salvo los títulos que te acabo de mencionar, que son cómics, no son libros de, de arte, este, habría que checarlo, de libros de arte también está por ahí los de Panini el de eh, del de, de asombro, de arte sorprendente a, a espectacular que está una, una chulada, creo que sí lo tengo por aquí, bueno, no lo tengo aquí en la mano, eh, y el de Batman el de la guía definitiva, que no tengo pero está hermoso y es una cosa, perdón, no, no, esos. la verdad es que esos libros están muy chidos, qué bueno que estén llegando ese tipo de material es, en tu planeta como Camite aquí a como Panini, como planeta aquí a México está muy, muy padre, regresa Francisco y Armando claro que regresan Francisco y Armando bueno, espero que regrese Francisco, no, no, cierto, sí, los dos regresan, este, el 15 de enero, eh, lo del, todavía estoy tratando de, de convencerlos con dos pollitos al mes, a ver si así, si sí, si, si están acá con nosotros, pero sí, sí sí regresan. Mira, ya llegó acá la gente de Planeta, saludos, si quieren, la próxima semana les anuncio el plan editorial 2021, ¿qué te parece si hacemos un, una entrevista, compadre, y nos, y nos aventamos con eso? Luego nos ponemos de acuerdo, Juan Carlos, estaría bregoncísimo, ya ves, por eso... El, Aquí está el buen Francisco y ya nos es, eh, Francisco, nos está. Aquí está el buen Juan Carlos, a, diciéndonos que podría anunciarnos el plan editorial de Planetas y pa, para que tengan eso. Ahora, los clásicos que nunca pasan de moda, dice, eh, Smash, y traen God and by Guys Light, New Edition, eh, que según yo es la primera vez que llega God and by Guys Light a México. Este es el, eh, básicamente el primer Elsbow, si no estoy mal, eh, que ubica a, Uh, a Batman en una era en, 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 un, en, un, en el siglo XIX este, Mike Miñola cuando todavía se llamaba Michael Miñola Brian Augustine, Picker Russell, Eduardo Barreto bueno la, la historia principal, la, la, la primera es Brian Agustin y Michael Miñola la, la secuela ya es de Chris Russell y Eduardo Barreto, que no está tan buena, pero igual, <coughs> disculpen ustedes, este pero igual, este lo, lo, tener un tomo con, con, la, con las dos historias vale muchísimo la pena. Este lo platicamos, de hecho, no hace mucho en la coacha en vivo, hace un año más o menos para... Cuando salió el especial de crisis en las tierras infinitas de, de la Rovers, hicimos nuestro especial de mundos, este, de, de, de de universos alternos o de cross, de, de Elseworlds, hicimos nuestro especial, nuestro especial de Elseworlds y justamente fue de los cómics que mencionamos, si quieren echarle un ojo eh, a mis amigos de YouTube. Eh, ahí está, a eh, los de Twitch, no lo tenemos aquí en Twitch, obviamente, pues que pues, aparte no, no, no emitíamos en Twitch y en Facebook, no, no sé si esté por ahí, pero pueden buscarlo tanto en la lacoacha.mx como en YouTube, está nuestro video y trataré más al ratito poner etiquetas por acá, el, en YouTube. El primer Ellsworth publicado por Disney Comics lo que decía sí Claro, Gotham Gaslight es el primero, de hecho, todavía no se llamaban Ellsworth cuando salió Gotham Gaslight. Llega a México en su nueva edición a través de Smash, es una historia escrita por Brian Augustine e ilustrada por el gran Mike Miñona, el de Hellboy, obviamente. En una gran serie del siglo XIX, Batman se encuentra tras la pista de Jack el Destripador, quien ha dejado una estela de cadáveres y terror en la urbe victoriana. Dun, dun, dun. El arte de, de Miñona no tiene abuela, este, ojalá... Ay, canico, no, no me gustaría que fueran deluxe porque los precios de Televisa son de 369 varos, Pero también tenerlo en... Ah, no, pero este es de los, de los clásicos modernos, te va a salir en 300 pesos. Híjole, no sé si por dos cómics de 48 páginas valga la pena pagar 300 varos. Es que ese es el pequeño problema con, con Televisa, esos precios fijos. Final Crisis, ok. Regresa a Crisis Final. Según yo, desde que lo publicó vide en sus últimos intentos de... De hecho, fue el... Después de muchos años, volvió a sacar un tom, un TPB, eh, de el costó 300 pesos en su momento, porque el vid era carísimo desde entonces, o sea, la verdad es que en aquel tiempo era horrible. Va, quejándome yo ahorita de los cómics de 300 pesos de Televisa, si este sale de 300 pesos va a costar lo mismo que el de vid. La superestrella de Grant Morrison nos entrega la cuarta crisis a la que se ha enfrentado el universo DC, Darkseid ataca a cada punto del multiverso, por lo que la Liga de la Justicia le hace frente al gobernante de Apocalipsis con consecuencias no planeadas por el equipo. Final Crisis no es mi favorita, pero entiendo a los que les gustará United Crisis, ¡ouch! Crisis de identidad, también esta la publicó en su momento, creo que Televisa no la ha publicado hasta ahorita, es interesante ver que, que va a traer este tipo de material eh, arte de Michael Turner, si no estoy mal y es el de Brad Meltzer Crisis de identidad es un quiebre generacional muy feo, porque si sí hay gente de 40 años para arriba que obviamente odian esta serie por todo lo que le hicieron a su a Ralph a toda la Liga Oaxaca, aquí es donde empieza Dan Dirio con su ataque directo a, a la Liga Oaxaca, a mí no me engañan, a mí me tocó en un punto en el que me gustó la historia, pero entiendo por qué le ofende a todos, y aparte los más jóvenes, los menores de 40, eh, sí les gusta, les gusta mucho de hecho, eh, Brad Meltzer nos entrega en la historia de siete capítulos donde la intriga entre los miembros de la liga dañará seriamente el equipo, cuando la esposa de un miembro de la JLA es brutalmente asesinada. Toda la comunidad superiores busca al responsable por temor a que sus propios seres queridos sean los próximos, obje próximos objetivos. Antes de que se resuelva el misterio, una serie de secretos enterrados durante mucho tiempo amenazarán con dividir a los héroes antes de que puedan llevar al asesino ante la justicia. Eh, sí, nuevamente les digo eh, es complicado eh, Digo es porque no todo no, el no, no, no mundo le gustaba. Pregúntenle a los de Planeta qué rollo con Vinland Saga, Juan Carlos Gutiérrez andas ¿sí no por acá todavía, ¿qué rollo con Vinland Saga? Acaba de salir, nota, van como dos, tres tomos, según yo. Y de hecho, esos son los que no tienen malos precios. La primera vez que se publica en México, en efecto. Sí, 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 un Moshaf. No sé si te refieres a, Gordon, eh, a seguramente sí crees que, que es el único que no se ha publicado de los que hemos mencionado. Y también el de los titanes, ahorita que llegamos, nunca no, no se ha publicado en México, que yo recuerde. Me tengo que ir, pero no quería irme sin antes decirles que ojalá la pasen chido estos últimos días y que se encuentren bien. Nos vemos en enero. Don Mario, un abrazo. Muchas gracias por, por seguirnos en estas transmisiones y esperamos verte el próximo año, que estés muy bien, cuídate mucho y pues quédate en casa lo más posible porque ya sabes cómo se pone esto de feo Batman de Red Victory, el, a continuación de Long no Halloween, creo que este sí ya sí lo publicado Televisa previamente, la verdad es que hubo un tiempo en el que yo ya no le ponía mucha atención a lo que publicaba Televisa eh... Pero si disfrutaste de The Long Halloween, sus artífices de Javila y Victim Cell nos entregan otra obra cumbre con el hombre murciélago. Como protagonista, Gordon City se encuentra de repente dirigida por Monstruos sin Ley. Por Monstruos sin Ley, como pueden ver ahí, Mr. Freeze y Joker, Al presenciar la oscura evolución de su ciudad, el caballero de la noche completa su transformación, el mayor defensor de la ciudad. Se enfrenta a múltiples amenazas, incluso el aparente regreso de un asesino en serie llamado Holiday. este victoria oscura de Batman, sí, la verdad es que creo que de estas series también les está faltando mucho el Superman for All Seasons, pero bueno, Superman luego no... no me lo quieren tanto los de los de los de Televisa, La Guerra de los Linternas Verdes Green Lantern no Lantern, es Green Lantern perdón amigos de Smash, yo sé lo que es tener un blog y que se te vayan dedazos, pero pues es divertido por lo del <risa> por lo del Televisa Comic Fail eh, La Guerra de los Linternas no nunca salió aquí en México, los autores de Tony, los autores Tony Bedard, Peter J. Tomás y Jeff Johnston, uno de los relatos más importantes de la última década, de la última década pasada con toda la corporación <risa> del Lantern en su contra, los cuatro terrícolas que han portado el año de las linternas, Hal Jordan, el Renner y John Stewart, toman una decisión que se ubicará entre las más memorables en la historia del justiciero Esmeralda, pero no todos están de acuerdo en lo que hay que hacer y qué líneas se pueden cruzar. Eh, uf, no sé, digo, según yo, no recuerdo si esto se publicó aquí en México, según yo probablemente no, eh, creo que esto es lo posterior a... a... No, todo este, todo este tema de Black Night, Bright, Night, Bright Day... Eh, Posterior a la guerra de la corporación siniestro, se lamentado con, la con la guerra de la corporación. Ese sí es, creo que es de los mejores eventos realizados por una de las grandes compañías ever. Y solamente lo publicó Editorial eh, en su momento y lo publicó de manera horrible, horrible. Para los que, los que añoran tanto a Editorial ¿por qué lo añoran? En serio, ¿no se acuerdan cómo, cómo tuvimos que leer eh, La Guerra de la Corporación sin esto? Sí, sí, salieron de manera individual, pero de repente salía la parte 5 luego la 1 y luego tenían que publicar cuatro números de Green Lantern Corps para poderte publicar. el Horrible, horrible. Este, acá nos dice el buen Carlos Hernández es que tampoco, tampoco se ha publicado su For All Seasons, creo. Eh, Dark Victoria aún no lo saca Televisa. Ah, oh, ok, entonces ya lo está por publicar Televisa. Mira, muchas gracias, Carlos, no estaba seguro si ya había salido, porque ya Long Halloween, ya salieron como dos o tres tomos, ¿no? Yo tengo el más reciente, pero según yo, no es la primera vez que sale Long Halloween aquí en México o sea, mejor republicaron esta cosa antes de, de sacar Dark Victory no que, no que no me guste, pero no manches oye, se pasan de lanza *Biz* no tenía dedazos <risas> uh, <risas> Herson, sé que le estás diciendo de manera sarcástica compadre, recordamos los dedazos de literal. pero bueno, que, sub, que publiquen Superman de Jeff Love, dice Mr. Max eso lo veo un, pa, un poco más complicado compadre, si no publican For All Seasons ah, ah te refieres justamente a al for, al for All Seasons, porque la, la serie de, de Jeff Love, que, que escribía Jeff Love de Superman, estuvo muy buena cuando lo publicaba Edna Guinness. La llegó a traer, a traer el vid, pero la trajo incompleta. Era cuando publicaba cómics dobles, bimestrales. Eh, eh, fue horrible cómo la leímos aquí en México. Juan Carlos Gutiérrez nos dice sobre Vinland Saga que solo llegó a Usagi Tocame por temas de cierre de actividades que dio el gobierno de la Ciudad de México. Se reprogramó para el 15 de enero y se bajó el precio en atención a los comentarios que hicieron. Ya ven, Planeta los escucha. Eso es muy bueno. Fuera de broma, qué buena onda, compadre. No sabía eso, eh, pero qué, qué chingón, qué chingón. Eh. Long Halloween salió hace como 6 o 7 años, creo, dice José Luis Arias. Sí, yo tenía, yo, yo tenía la memoria de que ya había salido y pues este, esta nueva edición salió hace unos 4 o 5 meses. Qué raro que, eh, que prefieran republicarlo. No, que esté mal, la verdad es que yo, yo no tenía la edición anterior y, y me decidí por, por la, la nueva, pero pues teniendo Dark Victory antes... De esas cosas que hacen. Si los flipbooks eran odiosos en ideal si B. y que es un obrajero. Uf, no hablemos de los flipbooks. Otra cosa que no se haya publicado nunca antes en México. Y la neta, qué bueno que ya va a llegar por fin después de casi 30 años. 35 años. Ay, qué anijo. Bueno, New Teen Titans de Judas Contract. Esta, de hecho, es una de las sagas clásicas de DC Comics, no sé por qué nunca se ha publicado en México, vamos a ver qué tanto este plan editorial anunciado hoy, sí si se puede llegar a cumplir, porque también sabemos que las editoriales pueden tener su plan, y este cambia por muchas razones, pero bueno eh, ojalá sí se haga ya el próximo año eh, es básicamente cuando es toda la historia de Terra, su traición, vamos es tan clásico el asunto que aquí no valen los spoilers porque ya lo viste en creo que hasta el Teen Titans Go han hecho un, una versión con Terra como traidora o sea, todos sabemos lo que pasa con Terra todos sabemos eh, su relación con medio, medio, medio pasada de lanza, ese Mark Wolfman se, se pasó con, con Deathstroke eh, la verdad es que sí, qué chingón que chingón que venga el contrato Judas eh, la serie salió una serie animada, una película animada hace un pocos años, no muy buena que digamos, pero pues ahí está ya como versión mira que apenas traerla uf, pero bueno, lo importante es que ya llega Mark Wolfman y Josh Pérez, le dieron una nueva perspectiva a los equipos juveniles de DC Comics y en 1980 la dupla creativa nos entregó la uf, salió en el 80 estamos hablando de 40 y un año después, bueno, nos entregó la mejor historia de Teen Titans de todos los tiempos, cuando el equipo arropa a una nueva heroína, Tara Markov, conocida como Terra. El equipo no sospecha que Terra es una enviada por Slade Wilson, Salde Wilson, es enviada por Salde Wilson, no es, no es Slade, sino Salde. Para destruir a los titanes, quienes verán el nacimiento de una leyenda en sus filas, Nightwing. Es una historia que no te debes perder, no te despegues de nuestras redes sociales y en esta página oficial, bla, bla, bla bueno, esos son todos los anuncios de, de Televisa para el próximo año bueno, son algunos de los, bueno, todos los anuncios que dieron hoy de DC Comics la verdad es que el, eh, el plan editorial no se ve nada mal, eh, hay que reconocerlo se, se, ve, se ve bastante chido Este, a mí sí me, me llaman la atención un par de, un par de, los, de, los, de los anuncios eh, me gusta que, que estén mezclando cómics eh, recientes o, vamos a anunciando a Landis Winter que está, está por terminar en Estados Unidos, aunque sea horrible es, lo están anunciando y es importante porque también el, los, lo, las editoras mexicanas o las que publican aquí en México eh, porque Panini Planeta no sé, eh, las que publican aquí en México eh, de repente se les olvida que también va, eh, parte 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 muy importante de su de su de su competencia es el mercado estadounidense o sea sí si, vamos yo estoy yo estoy decidiendo entre, entre comprar algunos anfibios sí o no sí o no de repente me dice sabes que lo traigo el próximo año a México vamos o sea, a lo mejor me espero o sea en lugar de comprar la versión gringa, compro la versión que se va a publicar en México. Y pues está muy chido que, que Televisa, por ejemplo, anuncie cosas que a lo mejor no creías que va a traer, como el Green Lantern. O sea, ya más para que los han con un poquito más de, de tiempo, pero no está mal saber que sí va a llegar. Pero, por ejemplo, por ejemplo este Les Winter, el Free Jokers, este, el Tales of the Dark, Dark Multiverse, pues está chido que sepas que sí van a llegar. Y aparte, los están mezclando con cómics con, con clásicos, y no tan clásicos, pero que también ya no son tan nuevos. Vamos, está todo esto de los principios del 2000, como fue la crisis y, y crisis de identidad, que seguramente más de más de un lector de 20, 25 años lo ha de ver como de lo más clásico que hay. entonces ¿te fregó? No, no no estuvieron cuando cuando el lo publicó hace 10 años, 15 años. Eh, creo que es del 2012 Final Crisis pero bueno ustedes me entienden este están ahora y ahora lo van a, van a tener la oportunidad me parece muy padre que haya estas reediciones eh, si sí, no estoy muy a, no estoy muy a favor de que reediten por quinta ocasión la saga de la Fénix Oscura o, el, o la broma mortal pero qué bueno que estas que no se han republicado tanto que, que tengan una, una nueva edición y que aparte se, se animen con cosas clásicas como eh, el el Contrato Judas o el, o el Conan McGastlight, que bueno, que no se han publicado aquí en México y que seguramente habrá mucha gente que no ha podido leerlas porque no hayan estado disponibles en su idioma de manera accesible aquí en México. Está, está muy padre. Pero como, como dice Mr. Max, eh, <risa> dice Juan Carlos, aunque no demoran otros dos años, pero no toma de prometer. Creo que por lo menos este, se avientan uno al año. Eh, dice José Luis que gracias por la respuesta de Bindland. Estamos aquí en crossing redes sociales porque los comentarios son de YouTube y nos los contestan en Facebook qué, 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 qué época para estar vivos muchachos qué época para estar vivos genial el pues, Contract dice el buen Carlos este Mr. Max ojalá saquen los tomos de Superman de John Byrne no solo el volumen 1 sí qué bueno anunciaron el Man of Steel que ese es autoconclusivo ya lo posterior, pues ojalá si lo traigan, creo que desde Editorial Beat no se, bueno no, lo creo, desde Editorial Beat no se publica nada de eso. Eh, Beat publicó unos capitulitos dentro de, del tomo este de Superman and Lois, que mira, ahora nos quejamos de que hacen cómics con portadas de, de Gal Gadot de Mujer Maravilla, este pero en aquellos tiempos yo sí me compré mi especial de, de Superman, Lois and Clark, con la portada, de, con Linkin y, y Terry Hatcher en su portada. Y tenía muy buenos cómics. Pues bueno, la mayoría eran de John Van, claro. Yo espero de Marvel el Omnibus de Hawkeye. Yo creo que lo van a publicar en dos Deluxe, compadre. Esa es mi apuesta. José Luis Arias de Hawkeye ni lo terminaron, ¿verdad? Yo mejor lo leí en Unlimited. En efecto, José Luis, el Hawkeye originalmente quedó en el número 13 aquí en México, que queda el anual, si no estoy mal. Bueno, mismo, se publicó en 12 y el anual eh, los dos primeros arcos y quedaron pendientes los otros dos arcos, eh, yo de plano me compré los deluxe en, en inglés, los dos tomitos que yo creo que son los que va a traer Televisa eh, ojalá que sí, los rumores decían que lo iban a sacar, sí, hay rumores, de hecho que, si no estoy mal, Giovanni lo, lo anunció el año pasado, para que saliera este año pero nuevamente hay cosas que, que se retrasan y que está, a veces está fuera de las manos de los mismos editores, hay que apoyar a lo mexicano dice Alex RG, en efecto eh, hace rato les decía, échenle un ojo a, 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 al Facebook de pura pinche fortaleza cómic, es por lo menos este fuego lento, echen un ojo, este, echen también un ojo a todo lo que están haciendo en, en Central Ficción, hay mucho cómic mexicano ahí gratuito, eh, léanlo, búsquenlo, busquen a los autores, eso es muy importante, trataremos acá en la cobacha de, de, de darle más fuerza a eso, porque luego de repente hay tanto por hablar que se nos pasa también lo nacional y eso no, no está chido, no vamos, si no, si, si no somos los mexicanos los que hablamos de nuestro cómic, ¿quién va a hablar, no? A mí me encanta Identity Crisis, dice Alex Hernández, compadre, seguramente tienes 30 años, o algo así. Nuevamente, a mí sí me gustó en su momento, los los tuve bien, los, los quería mucho, después hablé con los y me hicieron verles ciertos errores, entonces mi gusto por crisis de identidad es un poco agridulce, este... Eh, eso que dices es cierto, mejor me puse a meterme en cursos de inglés para, para, para no tenerme a lo que publican aquí, sí, Mr. Max, es algo muy triste, pero pues, digo, no es triste porque qué bueno que aprendes inglés, es una gran herramienta, aprender siempre es algo bueno, es triste por el lado de que, eh, se, se, luego, luego, por eso no, no, no tienen éxito ciertas cosas, como hockey por ejemplo, mejor ya lo terminamos leyendo en inglés, dices, "Central real ficción My, my Love, dice el buen Jar, Juan Carlos Gutiérrez. Sí, sí lo es. Gerson Abrajero, creo que Televisa sacó el Superman de Byrne en semanales. Ese formato no me late ya. Sí. Eh, sacó Man of Steel en semanales. Sacó los cinco números y ahora va a sacar el, el tomo. Eh, pero me refiero a lo que no se ha publicado desde Teodal es eh, a lo, al cómic regular, al Superman regular, ya no a la miniserie original. Esa es la que, según yo. Fuera del, del tomo ese de Lois and Clark que mencionaba, eh, no se ha vuelto a publicar algo de Byrne en Superman aquí en México. Y ahora que, que DC Comics en Estados Unidos lo está sacando, pues, aprovechenlo, ya tienen los tomos. Creo que son seis tomos. Tráiganselo. Este, si vende también, lo, luego no venden. Y uno está pide y pide. Eh, los entiendo, hubo pandemia y no sacaron varias cosas. Eso sí es cierto. Eh, Juan Carlos, ficción Fiction, Love, claro. Iván Ruiz, Smash, le está teniendo más elecciones hardcover deluxe que a los ómnibus. Sí, 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 no, ya los ómnibus hace rato que no los está tocando. Eh, sus deluxe, hay que ser muy honestos, yo eh, básicamente estoy regresando a Televisa con estos deluxe porque están muy bonitos, están, no le meten mucho trabajo local, pero eso también es como entre bueno y malo porque, ok, no tienes una edición nacional, tienes una, tienes una copia del gringo, pero, pues, el está muy bien, o sea, están está bien hechos, tienen muy buenos extras, entonces, la cadena está muy padre, a mí la única parte que me, que me causa un poco de conflicto es el tema del, del precio, porque puedes tener cosas mucho, por ejemplo, el Long Halloween, ¿Son, ¿cuántos números son? 12, 13 números de Long Halloween en 370 pesos, Pff, dámelo, le entro, pero no, por el mismo precio te venden el Daredevil Yellow, que son 6 números, es como, ah, como, ¿Dónde está la lógica ahí? ¿Dónde está la no, no sé si me están dando barato el ojalá o uno me están dando caro el otro. Entonces, pues, bueno, eso eso sería todo por, por esta ocasión. Espero que les haya gustado en vivo. Este, y, pues, nada, ahora sí esperar a ver qué es lo que qué, qué es lo que publicará el próximo de las otras editoriales. El buen Juan Carlos ya nos dijo que la próxima semana tenemos plan editorial de, de, Panini, de Planeta, de Planeta Libros. Este, ya, tenemos, ya, ya veremos este, con con Marvel, de parte de Televisa, a ver qué es lo que van a publicar, seguramente saldrá hoy o mañana el, el, el anuncio tal cual, si sale un ratito más, pues, pues me aviento lo mismo, digo, total, está chido esto de ir eh, descubriendo más o menos cuáles son los, los anuncios que trae Televisa junto con ustedes, este, por el lado de Panini Manga, creo que ya han anunciado varias cosas, ellos sí están dándole con todo, eh, creo que Panini Comics no han anunciado todavía nada, a ver qué, a ver qué trae Panini el próximo año, porque, porque pues ya no se sé, ven cosas de Star Wars, este, lo de Bonelli lamentablemente parece que no no pego entre la gente, ¿qué les pasó gente? neta, no le dieron oportunidad ni siquiera a Dylan Dog a Dylan Dog, el dragonero está chulísimo, bueno bueno, ya, ese es otro tema eh, mí también parece que está teniendo un está reviviendo, lo cual a todos nos, nos agrada, grapas de, de 24 páginas en 50 pesos igual no está tan chido, pero por lo menos los tomos ojalá regresen los de saga que por ahí quedó pendiente, ya a partir de ahí, creo que les falta un tomo para ponerse el corriente con Estados Unidos, porque también Brian K. Bogan no ha, no ha hecho mucho últimamente, pero vamos, ahí tienen, ya, ya estoy viendo el de, <ríe> de Das Running al mismo peso que el gringo, pero échenselo, aviéntense el Das Running en grapas, ahí está, Kamite tiene la oportunidad que de, acaban de lanzar el tomo 9 de tienes Mutant Ninja Turtles, entonces seguramente pronto veremos los Running acá por parte de Kamite, eh, también eh, pues a ver qué más, qué más tiene por ahí Kamite bajo la manga, seguramente también estarán por dar sus anuncios eh, próximamente y esperamos también ya ver sus, sus lanzamientos este se murió con Navi, dice Mr. Max eh, no, no, no hombre, mira no sé si el cómic de, de Andrés Navi, va ¿por, por qué me hacen hablar de esto y por qué me hacen este, defender a alguien que ni conozco, eh, no sé si ese cómic vaya a tener algún efecto positivo en el cómic local pero por lo menos a Camite le va a inyectar mucha lana. No sé cuántos números les vaya a durar el gusto, pero por lo menos este... este el rumor es que está vendiendo estúpidamente bien. Ay, disculpen ustedes esto de hablar 45 minutos. Bueno, este... 45 minutos me pasé de lanza. Jóvenes, bueno, ya. ya el punto... Eh, de la de Navi en cómics de la semana. Eh, es poco probable que no vayamos a hablar a reseñar el cómic de Andrés Navi porque cuesta 150 pesos por 48 páginas. Nuevamente, creo que más que la calidad del cómic, que al no, al no haberlo leído, no puedo opinar más que de las portadas y las portadas no me gustaron. Eh, lo siento a, a nuestro compa Carlos Tron, a mi compa Carlos Tron. O sea, no me gustó eh, esta portada que, que cayeron del artista de Archie Dan Peterson, creo también está muy fea, o sea, no, 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 las portadas están horribles, si eso es ejemplo de lo que viene en interiores, pues mira, qué bueno que yo, 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 no, lo, yo no lo voy a invertir en eso este, no creo que Camite nos vaya a enviar eh, copia de reseña, porque la verdad es que eh, mi caso tiene, Echen un ojo al canal del Café con ya, eh, el buen Tío Carnic ya le echó una reseña y confío en su, en su palabra respecto a este cómic, entonces echen un ojo si quieren ver la reseña de alguien yo la verdad no, no creo que la vayamos a tener nosotros si llega a salir este, pues ya les avisaremos pero la neta, no lo no creo. Alejandro Chávez, saludos a todos los cobachos, pasen un buen fin de año y un fuerte abrazo. Alejandro, igualmente un fuerte abrazo, compadre, que estés muy bien y gracias por los saludos. Los TPV de Camite tienen el precio de un hardcover. Sí, sí son muy muy difíciles de... O sea, es que el, 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 el cómic de Camite va para la gente que no habla inglés, lamentablemente, Este, porque la calidad que tienen es hermosa. La verdad es que se puede criticar el, el tema de los costos con justa razón, pero también la calidad que tienen creo que es la mejor que se publica en México. O sea, es, y tiene muy 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 buenas licencias, es muy difícil el tema. O sea, cada cada editorial tiene sus sus problemas, cada editorial tiene sus, todos sus contras y pues mira es, es lo que tenemos, ¿no? Se murieron los forasteros, dice Mr. Max. Sí, eh, la semana pasada los forasteros ya anunciaron su, su salida, pero no se murió por dibujar una portada de, de, de Navi, ¿eh? Eso es, ¿eh? Eso es cierto. Es irónico lo bien que le va a Panini Manga y lo mal que le va a Panini Comics. Sí, bueno, pues es que también en Panini Manga tienen los... Tienen tienen el Hombre Aña y el, y, y el Batman del cómic japonés. Tienen Dragon Ball, tienen de Verland, tienen Ataque de los Titanes, tienen Ranma, tienen clásicos, tienen... Tienen, tienen clásicos como, como lo, lo, Long Wolf and Cobb y Akira, y tienen cosas nuevas como My Hero Academia o este X-Py, que está por salir que es como de lo más nuevo, el Demon Slayer que está arrasando en Japón y acá ya vamos a ver el tomo 5 o sea, en cuanto a licencias de manga, pues también tienen lo más fuerte, en el caso de Cobb tienen cosas muy buenas e independientes, pero a la gente a la gente le gusta Batman y Superman no, o sea, de hecho, por acá debo tener también cosas de, de Panini para que luego no digan. Este, simplemente todo lo de todo lo de Conan está brutal. Tío, pa, pa, ¿A poco no? Ah. O sea, es, es, estos de, de Conan el Bárbaro están muy chidos, la verdad es que tienen cosas muy, muy buenas. Este, ahí está la espada salvaje 1. Los los, los, también eso, en, en cuanto a calidad, los de, los de Panini, están muy buenos los, los hardcovers y todo, y tienen un gran precio, o sea, este lo tiene 219 pesos si es hardcover, el Supercrux, o sea, la verdad es que hay, ellos al tener su, su patrón de, según las páginas, es el precio, eh, a mí se me hace mucho, tenemos, salió este, novela para jóvenes, de, eh, para jóvenes adultos, la de Stranger Things, salió en 80 varos. o sea, cuando los, las, los el mismo formato, o lo sea, no tienen 150, la verdad es que también ya depende, depende mucho de la gente, pero tienen Southern Bastards, tienen todo esto de Providence y de Neonomicon, por ejemplo, de Darth Vader, que está buenísimo. Nuevamente todos los títulos de Bonelli. Black Sad salió con ellos. O sea, por favor, Black Sad es una chulada de cómic, no sé si no lo han leído, y ahí está. La neta es que depende más de la gente que, que le entre o no le quiera entrar. Dice o sea, Panini se rifó cuando nos trajo el integral de Black Sad. sí, justamente del que estaba hablando y el Espinosa te de haber invitado a este enlace tú, tú sigues mucho más los cómics de, de televisa luego, luego hablamos de eso la era dorada de Panini ya se fue si no si no funcionó con Deadly Class Gun Southern Sons ¡puf! sí en efecto, esos son muy buenos títulos que, pues, pero pues que nuevamente más que, la, más que la editorial, resulta que es la gente la que no los compra, o sea, si el lector mexicano no quiere leer esas joyas, pues está cabrón quieren volver a leer la Boa mortal, es muy triste que le hayan hecho el feo a la línea de Bonelli y Van Ruiz, sí es, es esa me duele, es, me duele mucho todavía, esa me duele muchísimo este, yo, yo ando ahorrando por el Conan de Planeta La Reina de la Costa Negra, nuevamente checa, checa, checa los, los descuentos luego en Amazon, neta, sí vale la pena Panini Manga sostiene la industria del manga en México, y a lo mejor buena parte de la del cómic, compadre, pero bueno, saludos, vale, buen año para todos, y larga vida a la covacha, saludos muy Diego, muchas gracias, este, bueno, con eso, con eso cerramos este, 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 este en vivo, si llega a salir lo de Marvel hoy o mañana, este, lo, nos lo aventamos, si Panini, Camite o, o Planeta anuncian también, este, haré lo propio para comentarles, pues, mis impresiones al respecto, eh, Acá el buen Carlos Ramírez de Panini manga. Tengo Dragon Ball. y Imagino Academia. Panini Comics. Tengo un caballito. <risa> ya, ya entendí. Neta tienen Conan. Conan, échenle el <risa> Bueno, este, eso es todo por esta, en esta ocasión. Sí, sí, No llega a salir nada estos días y pues, nos vemos hasta el próximo, hasta el próximo año. Pues muchas gracias por habernos acompañado a los Cobachos en este 2020, en este difícil año 2020. Y pues ya veremos qué nos sale el 2021. Esperemos que, que todo sea muy bien. Mm, los mejores deseos lean buenos cómics que disfruten sus series de televisión y pues que, que volvamos a tener cines de manera normal digo para esta mujer maravilla 1984 para quienes este, tengan no tengan semáforo rojo echen un ojo a su cartelera y echen un ojo a las salas, verán que eh, regularmente no hay mucha gente entonces puede ser seguro si no tienen que tomar eh, transporte público si pueden llegar este a, a pie o en, o en auto de manera, eh, pueden echárselo la verdad es que yo recomiendo mucho La Mujer Maravilla 1984, no sé no sé por qué hay tanto hate, pero bueno ya ese será otro tema eh, voy, voy a exceder que no tenemos más Dragonero, estaba muy chido, si sí, Dragonero está muy bueno, está muy bueno, son, son, están 20 todos si, no, si no los han checado todavía pueden echarle un ojo, también eso con cualquier editorial, no solo compañía, si de repente dejaron de publicar un cómic, compren en ese momento antes de que pierdan la licencia. Ya nos pasó con Umbrella Academy. Recuerden que, eh, que a mí te perdió esos derechos y de repente los tuviste que comprar ya con Televisa. Este... Ya está pasando con el Star Wars Legends, que mucha gente no los compró en su momento, estos 30 tomos, y ahorita todo el mundo los anda buscando y ya no están disponibles. Y no sé, no sé con cuáles esto va a pasar, pero Bonelli ya tiene un año que no publica nada nuevo, no sé cuánto tiempo vayan a sobrevivir. Aprovechen Dragonero y aprovechen eh, Dylan Dog. Son los que yo les recomiendo personalmente. Las historias también no, no tenían buenos tomos. Eh, Dampier a mí no me gustó mucho, conozco fans de, de Dampier. Eh, y Tex tampoco soy muy fan del Western, pero qué bruto, qué bonitos lápices y tintas ten, tiene ese cómic. Feliz año nuevo Mr. Max, feliz año Gerson y Iván Ruiz, échate el tiempo, <ríe> échate el trompo a la uña y la reseña del cómic de Navi, 150 pesos compadre. Cre creo que prefiero aprovecharlos en otras cosas, pero pero a lo mejor, ya, ya veremos, ya veremos, ya veremos el próximo año, un abrazo a todos síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram Facebook, TikTok, Twitch, YouTube y Discord, en Discord vamos a estar platicando los, los, las, las series a partir del 15 de enero, estamos, vamos a estar platicando WandaVision para que se sumen ahí a nosotros y díganos, pues qué les gusta, qué no les gusta, este, y ya veremos cómo, cómo nos va este 2021, es, un abrazo que estén bien